0: La iglesia es una representación de Dios en la tierra. Y la única manera de hacerlo es amando como Él nos amó cuando Él estuvo aquí. ¿Por Porque si Dios no está, Dios no puede amar. Si Él no puede amar, no puede restaurar, no puede salvar, no puede sanar. Y por eso nos damos cuenta que la sociedad sigue igual, a pesar de que nunca había habido tantas iglesias, mega iglesias con canales de televisión. O sea, la iglesia nunca había sido tan poderosa y tan ineficaz en su historia. <risa> El amor es uno de esos conceptos que, que no son fáciles de entender. Además que yo pienso que el amor es de esos conceptos que uno viene ya como con pre, cosas predefinidas en la mente. Amén, amén. Eso, sí, sí. Y este baby lampa, eso existe baby lampa, eso es. Mira qué tremendo. Todos nosotros tenemos conceptos en nuestro corazón, en nuestra mente. La Biblia dice que, la, que el corazón del ser humano no es este, es este. Y la Biblia dice que de acuerdo a lo que tú tengas en tu corazón, o sea, tu cosmovisión, lo que tú piensas del mundo, lo que tú piensas de las personas, eso determina cómo tú vives, cómo tú decides, cómo te relacionas, cómo ves a Dios. Y uno de los conceptos que están ahí en el corazón es el concepto del amor. Yo pienso que mucha gente tiene un concepto eh, un poco superficial del amor o un poco sensorial. ¿Verdad? Creemos que el amor está como limitado o arraigado en lo que tiene que ver con los sentimientos y las emociones y por eso es que hay veces que una persona que puede tener 15, 20 años de casado le dice a otra, ¿sabes qué? Es que yo ya no te amo. ¿Cómo así? No, yo siento que no te amo. Y podemos echar por la borda 20, 25 años de relación porque un día yo sentí que no te amaba y entonces la manera como el mundo se comporta y la manera como nos tratamos los unos a los otros, pienso yo que es una evidencia de que los seres humanos, yo creo que no tenemos un concepto muy sólido o saludable del amor. Esta serie la hemos, la hemos hecho y hoy la estamos cerrando para poder entender un poco qué es esto del amor. ¿Qué significa el amor? Sobre todo, ¿qué significa el amor para Dios? Porque en última, nosotros somos una expresión de Dios en esta tierra y tenemos que aprender a amar como Él ama. La primera enseñanza, aprendimos que amor es ser humano. Tú no te puedes dejar de ver esa enseñanza. Yo creo que mi, mi siguiente libro va a ser ese tema. Y yo creo que ese libro va a ser mi legado para la iglesia cristiana, se los digo. Eh, el, la segunda fue Amores, Ser Amigos y nos entrevistaron a mi esposa y a mí. Y la tercera fue la de Oscar. Y hoy, la de hoy está violenta, men. Yo llevo toda la semana, pero con una cosa por dentro, con unas ganas de predicarles y darles a conocer lo que Dios me enseñó en estos últimos, estos últimos días. Yo trabajé, cuando yo llegué de Barranquilla a Miami, mi primer trabajo fue vender ollas, no joyas, ollas. Y yo andaba con un maletín, me acuerdo de ollas, pero no era el maletín, era el, o sea, entonces yo vengo de Barranquilla, en Barranquilla es muy importante lo que la gente piensa de ti, el barranquillero está muy acostumbrado a vivir del que dirán. Entonces yo tenía vergüenza que algún amigo mío de Barranquilla me viera con una maleta de olla. Entonces yo no salía con la maleta aquí, yo salía con la maleta aquí. Y esas joyas eran unas joyas espectaculares y muy caras. Si no, preguntan al pastor Jairo y Lady, que todavía la están pagando. Y yo vendía ollas. Pero vendiendo ollas no me ganaba nada. Fregaba a todo el mundo y no ganaba nada. Y de ahí pasé a, una, a un trabajo a vender computadores en una empresa que era una empresa súper importante. Y dentro de las empresas estas de tecnología, era la empresa de mayor crecimiento en Latinoamérica y en los Estados Unidos y era la dueña era una barranquillera entonces yo llegué a trabajar siento, siento, no sé si son las robótica o algo que están sonando ahí atrás ok, perdón y entonces yo recuerdo que yo llegué a vender computadores y esta empresa era una empresa que vendía computadores y te al mundo entero y, y esta empresa era muy grande, tenía dos edificios y yo un día iba bajando, bajé por el edificio me volvieron los mejores vendedores, me acuerdo que la prim el primer mes yo pasé a ganarme 400 dólares al mes vendiendo ollas, y recuerdo que acá el primer mes a los 20 días me dieron un cheque de 4 mil dólares, que en el, fue en el año 95, yo dije, Dios mío, esto es de Dios, recuerdo que salí corriendo para un almacén que existía en esa época que se llamaba per Dines, ¿te acuerdas? Y lo, me fui a comprar tres pantalones, porque no tenía pantalones, los tres pantalones que tenía iba solo a la iglesia allá, yo los tenía que para que no se me escaparan, tú sabes, entonces me fui a comprar tres pantalones más o menos de calidad, me acuerdo, uno khaki, uno negro y uno azul los tres que me pegaran con todo, y me acuerdo que yo estoy ahí, con, estoy en la empresa trabajando y entonces bajo y voy al otro edificio, y cuando llego al otro edificio, era este día que los papás se llevan a los niños al trabajo take your kid to work, algo así day, una cosa así, y recuerdo que estaba la hija del, de la dueña y la hija de la dueña, no hay manera de pagar esa robótica ok, gracias, perdón y la hija de la dueña tenía como ocho o nueve añitos. Y estaba llorando, estaba como en la recepción solita. Y una mega empresa, y llora, llora, llora. Y cuando yo me la acerco a hablar, la nena me dice que se quería morir. La nena me dijo, me quiero matar. Por favor, shh. me quiero matar. Y yo dije, ¿cómo una nena de ocho años se quiere matar? Pero yo me di cuenta que no era que me estaba diciendo simplemente que se quería matar, sino que realmente se quería matar. Y me dijo, me quiero matar porque me siento sola porque mi mamá nunca está conmigo. Mi mamá me ha dado todos los regalos. La mamá volaba en avión privado y todo, pero nunca estaba en la vida de la niña. ¿Cómo yo sabía que era verdad? Porque recuerdo una vez hablando con la dueña que le dije que Jessy y yo estábamos tratando de quedar embarazados, que no podíamos, Jessy genéticamente no podía, nuestros tres niños son milagros, como dijo ella. Y recuerda que ella me dijo, no caigas en esa maldición de tener hijos. Me dijo, el día que tengas hijos, se te va a acabar la vida, no vas a poder rumbear como tú quieres, no vas a poder tal, Dijo, y ella me dijo, mis hijos son una maldición, yo, yo maldigo el día que tuve a mis hijos. O sea, yo sé que lo que la nena me estaba diciendo era cierto. Mira qué tremendo, ¿sabes? Lo que esa nena me estaba diciendo es, José Víctor, yo estaría dispuesto a devolver todos los regalos que mi mamá me ha dado, con tal de que ella pueda estar en mi vida. Mucha gente hoy en día se siente como esa niña, se sienten solos. Y es como que cuando ellos miran alrededor, la gente que debería estar no está. Seamos honestos, a veces parece que nadie está. Hay momentos en la vida cuando parece que nadie está. Alguien aquí se ha sentido a veces como que nadie está. Eh, según un estudio de la Universidad de Harvard, dice que aproximadamente el 36% de las personas en Estados Unidos sufre de soledad. Estamos hablando de 134 millones de personas en Estados Unidos sufren de una soledad profunda. No que tuvieron un momento de soledad en la semana. Se sienten solos. Y hay estudios que han demostrado que hay una relación directa entre la soledad y el estrés, las enfermedades del corazón, la artritis, la diabetes tipo 2, la demencia y los instintos de suicidio. En este momento, la soledad es considerada actualmente una de las epidemias más peligrosas y dañinas de toda la humanidad, por encima, lejos de la obesidad. ¿Qué quiero decir? Que hay mucha gente que se siente sola. Hay mucha gente que mira hacia el lado y siente que sus amigos no están, que su familia no está que la gente que debería estar no está. Y con razón Dios dice en la palabra que no es bueno que el ser humano esté solo. Si ¿Sí que usamos ese pasaje para el matrimonio porque dice no es bueno que el hombre esté solo, pero la palabra ahí no es hombre, la palabra ahí es ser humano. O sea, Dios no nos creó para estar solos. Y Dios sabe que el corazón del ser humano no puede estar feliz cuando está solo. No es bueno que el ser humano esté solo. Y hoy vamos a aprender acerca de una de las manifestaciones más importantes del amor. La enseñanza de hoy se llama Amor es estar. Dí conmigo, amor es estar. Dilo, amor es estar. Nunca había enseñado, yo no, no recuerdo haber enseñado esto antes. La palabra estar, mira lo que dice el diccionario en la palabra estar. Dice, existir o hallarse en un lugar, situación o condición. O sea, estar significa Existir o hallarse en un lugar, situación o condición. Es como estar presente. O sea, o tú estás o no estás. O sea, cuando no estás, no estás. Y si estás, estás. Y amor es estar. Amor es estar presente. Amor es existir, hallarse presente en la Posición, condición o situación de otras personas. Y hay gente que cuando mira al lado, nadie está. No cualquier gente, 134 millones en los Estados Unidos. ¿De dónde viene esto? Vamos a dar una vuelta un poquito, voy a dar una vuelta bíblica. En el principio de la creación, te digo, wow, pastor, pero esa vuelta va lejos. En el principio de la creación, la Biblia dice que el ser humano disfrutaba una relación íntima de amor con el Padre. Es tremendo porque cuando Dios creó al ser humano, lo creó para tener una relación con él. Entonces Dios nos diseñó de tal manera que pudiéramos relacionarnos no solamente con Dios, sino el uno con el otro. Entonces, ¿qué pasa? Yo, yo conozco un Dios que todo lo diseña de acuerdo al propósito. Entonces como el propósito era relacionarnos con la gente y con Dios sobre todas las cosas, Dios al ser humano lo creó, digan conmigo, espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo nos creó Dios? Entonces el espíritu es la parte del ser humano que es como Dios, que se conecta con Dios, porque la Biblia dice que Dios es espíritu y que los que le adoran, los que interactúan con él, tienen que hacerlo en... Entonces Dios no nos va a crear con un propósito y no darnos las herramientas o la capacidad de cumplir ese propósito. Entonces Dios nos hace seres espirituales, luego nos da la parte emocional, las emociones para podernos conectar los unos con los otros y nos da un cuerpo. ¿Qué sucede? Que llegó un momento que el ser humano pecó. La Biblia dice que cuando el ser humano pecó, el ser humano murió espiritualmente. No murió físicamente, no murió emocionalmente, murió. Entonces el área del ser humano que podía conectarse con Dios para tener una relación con Dios Muere. No es, que no, no es que el ser humano no tenía espíritu, sino que el espíritu quedó incapacitado para conectar con su fuente. Y en ese momento se corta la relación con Dios. Y la humanidad entró a de un proceso de deterioro emocional y físico. Porque aunque la muerte no fue física inmediatamente, la muerte sí llegó a la parte física y a la parte emocional. Pero estamos, dale, receten lo que tengan que recetar. No se preocupen. Imagínense lo que es mantenerme enfocado. Tiquitita, quitita, tiquitita. Si una iglesia pentecostal, ya me hubieran dicho, es un ataque del diablo, chico. Pero ustedes enfóquense. Si yo me puedo enfocar, ustedes se pueden enfocar. Todos mirando para acá, que esta enseñanza va a partir la historia de esta iglesia. ¿Ok? Todo el mundo mirando para acá. ¿Ok? Y yo sé que están haciendo lo mejor posible ahí atrás. No se preocupen. I'm, I'm sure about that. ¿Ok? Tranquilo. Un aplauso para nuestra gente de media. Ya. Yes. Que les diga de vez en cuando no significa que no lo creo, sino que, que es una manera de fugar el... ¿Ok? Eso. Entonces, miren qué tremendo. Fuimos creados para tener una relación íntima con Dios, pero eso era a través del espíritu. El ser humano muere espiritualmente y a través de la muerte espiritual perdemos conexión con Dios y perdemos la capacidad de interactuar con el Dios a través del cual viene toda la bendición y la vida integral. Y en ese momento esa, esa, esa desconexión de Dios, esa muerte espiritual, empieza a afectar las emociones del ser humano y empieza a afectar a la humanidad aún físicamente. Y por eso en la Biblia tú te das cuenta que desde el principio la gente vivía mucho, y empezó a vivir menos, empezó a vivir menos, empezó a vivir menos, vivir menos, vivir. porque la muerte y la desconexión con Dios eh, afectó a toda la humanidad. ¿Qué pasa? Que el anhelo de Dios siempre ha sido volver a disfrutar de una relación con la humanidad. Dios no, el anhelo de Dios no es quedarse así como está. Dios dijo no, 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 yo quiero volver a conectar con ellos. Necesito hacer algo de tal manera. Que yo pueda volver a disfrutar de la relación de amor, que es el propósito principal por el cual yo los cree. Oiga esto, tienes que agarrar esto que voy a decir ahora. Dios quería reconectar para volver a disfrutar la relación de amor y para restaurar a la humanidad de todo el desastre que esa desconexión había traído, para sanarla y volverla a bendecir. Quiero que entiendas que la razón que la tierra está como está no es culpa de Dios. Porque a veces la gente dice, ¿qué Dios? ¿Cómo va a existir Dios? Mira todos los niños que hay con hambre. La, el desastre de la tierra no es culpa de Dios porque la Biblia dice que Dios le entregó el señorío y la autoridad de la tierra al hombre. Donde tú veas maldición y desastre, no es problema de Dios, es ausencia de Dios, que es muy diferente. Entonces Dios dice, yo quiero volver a amarlos, quiero restaurarlos, quiero sanarlos, quiero bendecirlos, pero hay un problema ahí conmigo, un problema. ¿Cuál problema? Este, este es el corazón de las señas. Un Dios que habita en una dimensión espiritual no puede interactuar con una humanidad que vive en una dimensión natural. Hay un problema de incompatibilidad. El Dios que es espíritu no puede tocar ni interactuar a una humanidad natural desconectada de lo espiritual. O sea, no tocar no interactuar me refiero a no puede abrazar. No puede conversar, no puede amar, porque había una incompatibilidad. No puede abrazar, no puede acompañar, no puede reír con la humanidad, no puede llorar con la humanidad. No puede restaurar a quien no puede tocar, no puede amar a quien no puede tocar, no puede hablarle a quien no puede tocar, no puede abrazar a quien no puede tocar, porque, porque Dios no podía estar ahí. Y la humanidad estaba necesitada. Y la humanidad miraba, y cuando miraba, Dios no estaba. Pero amor es. Y Dios sabe eso. Porque Dios nos creó desde el principio para poder estar el uno con el otro. Dios dice, pero lo quiero amar. El problema es que no puedo estar. Los quiero amar, pero no puedo. Los quiero amar, pero no puedo. Porque sin estar no puedes porque amores. Pregunta, ¿me estoy haciendo entender? Para poder experimentar una verdadera relación de amor se requiere estar. No se puede amar sin... Dilo conmigo, no se puede amar sin estar. Dilo. Una vez más. O sea que para amar hay que... pero Dios anhelaba tanto amarnos que buscó una manera de estar. Yo digo, no, si el problema es estar, yo voy a hacer lo que sea con tal de estar. Porque me muero de ganas de amar. Y ves, el que ama hace lo que sea con tal de estar. Juan 1.14, ustedes lo conocen. Bueno, el 1.1 no está ahí, dice, en el principio, en el verbo, la palabra, la palabra era con Dios y la palabra era Dios hablando de Jesús. Y en el 1.14 dice, aquel Jesús, que es la palabra, se hizo hombre y, vio, y vivió entre nosotros. Entonces Dios dijo, ok, como ellos no pueden venir porque la Biblia dice que ningún hombre ha subido a Dios y que no hay manera de que el hombre, por muy bueno que sea, por muy santo y por muy perfecto, salte por encima de aquello que lo separa del pecado que los separa para poder llegar a Dios, Dios dijo, ok, si me quedo esperando que ellos vengan, no va a pasar, porque nadie puede venir ante un Dios tan santo como él. Entonces yo voy a tener que dar ese salto, yo voy a tener que atravesar el velo que separa la eternidad de lo natural, para poder estar con ellos y tocarlos y amarlos Jesús era la representación de Dios en esta tierra. Escúchame. Ver a Jesús era ver a Dios. O sea, tienes que entender que donde Jesús estaba, estaba Dios. O sea, que la manera que Dios encontró para estar, para poder amar, fue a través de Jesús. O sea, que sin Jesús Dios no podía estar, y si no podía estar, no podía Polosenses 1.15 dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. La Biblia dice que Dios es una luz inaccesible que nadie ha visto jamás. Dios dice, pero yo quiero conectarme. ¿Cómo hago para que me vean? ¿Cómo hago para estar? Para tocarlos. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Juan 14.6. Jesús le contestó, oigan esto. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. O sea, nadie puede conectar con el Padre. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor, como diciendo, ¿cómo es que lo conocemos y lo hemos visto? ¿Cuándo ¿Sí, hemos visto al Padre? No hemos visto a nadie. Le dijo, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Jesús respondió, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí, han visto al Padre. Qué tremendo, cuando Jesús abrazaba a un leproso, el Padre estaba abrazando al hermano. Cuando Jesús le mostraba compasión a la prostituta, el Padre le estaba mostrando compasión a la prostituta a través de Jesús. Si ves, donde estaba Jesús, estaba el Padre. Por eso el nombre de Jesús era... Dime, ¿cómo se llama tu marido? Emanuel, que significa Dios está con nosotros. Escucha. Dios está... Nos quería amar, restaurar, bendecir. Pero no podía porque para amar hay que... Entonces la manera como Dios buscó para estar es a través de Jesús. Por eso a Jesús le llamaban Emanuel. Emanuel significa Dios está con nosotros. Sin Jesús, el Padre no hubiera podido estar. Y sin estar, no hubiera podido amar. Es muy importante que entendamos que no se puede amar sin estar. Digo, conmigo no se puede amar sin estar. Y llegamos a la enseñanza. Esa era la introducción. ¿Ok? Lo que pasa es que ustedes saben que yo introduzco largo y predico corto. Volvemos a la oración de Jesús de Juan 17. Es tremendo. La única oración de Jesús en la Biblia es esta. Es como si el Espíritu Santo hubiera puesto una camarita secreta en el momento que Jesús estaba orando con el Padre para mostrarnos cómo era esa dinámica. Porque hay otros momentos donde Jesús está orando pero no nos dicen qué está diciendo. O hay momentos en que Jesús nos enseñó a orar pero realmente no era una oración, está enseñando. Pero es un momento de intimidad justo antes de morir, momentos antes. Jesús está orando con el Padre y dice lo siguiente voy a estar por muy poco tiempo en el mundo. Pero ellos están todavía en el mundo. Yo los envío al mundo así como tú me enviaste al mundo. Jesús está diciendo a los latinos, Padre, te tengo una noticia, dentro de poco ya no voy a estar en el mundo. Y eso es un problema, porque si yo no estoy, tú tampoco vas a estar. Y entonces, si yo no estoy, tú no estás. Eso significa que no lo vas a poder amar, sanar, restaurar, salvar, bendecir, restituir, cuidar, abrazar, conversar, dialogar, reír, llorar, no vas a poder. Porque dentro de poco yo no voy a estar. Y tú sabes que para amar hay que, porque amor es, y si yo no estoy, tú no estás, y si tú no estás, no vas a poder. Pero padre, ey, hey, yo sé que dentro de poco yo no voy a estar, pero ¿sabes qué? Ellos sí van a estar. Padre, te tengo una buena noticia. No te tienes ahora que volver a reprimir tus ganas de amar. O sea, ahora que yo me vaya, tú no te tienes que ir. Porque alguien va a estar aquí. Que te puede representar. Padre, a través de ellos. Mira lo que dice. Dice, yo no voy a estar, pero no por eso tú tienes que dejar de estar. Porque ellos, tus hijos, iban a estar. Y ellos te pueden seguir representando. Lo mismo que hiciste conmigo, Padre, lo podemos seguir haciendo con ellos. Padre, a través de ellos vas a poder seguir rescatando a los perdidos, abrazando a los leprosos, dándole valor a los desechados, esperanza al desesperanzado, sanando al herido y levantando al caído. Y yo me imagino el corazón del Padre conmovido y lleno de alegría porque sabía que iba a poder seguir estando y manifestando su amor a la humanidad. Y por eso es que Jesús dice... Voy a estar por muy poco tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo. Y le dice, yo los envío de la misma manera que tú me enviaste a mí. Nosotros fuimos enviados, ¿No? porque si no somos enviados, el Padre no pudiera estar aquí. Y tú no puedes jamás. amar sin, sí. porque amores... Si ves estar, definición de estar, existir, hallarse en una situación, condición, oposición, estar, estar, estar no es un mensaje, no es un email. Estar no es un mensaje de texto, estar no es una prédica por televisión, estar ni siquiera es una prédica aquí desde una tarima. Eso no es estar, estar no es una predicación por radio, estar no son buenos deseos. Estar es estar. Con razón, en Juan 15, 12, Jesús dice, este es mi mandamiento. Ámense uno unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. Está diciendo, necesito que lo hagan así, porque quiero que entiendan que esto es más que amor, más que sentimientos, más que buenos deseos. Es que, necesito que amen como yo amo porque mi amor tiene un propósito mi amor representa el amor del padre entonces tiene que ser un amor especial es un amor diferente es un amor concreto, es un amor real es un amor presente no es una novela, no es una película no es una fábula, no es una anécdota necesito que amen como, como yo lo he amado porque si no, la gente no va a ver al padre entonces ojo cómo se aman Eclesia, el amor es más que sentir, el amor es más que desearle el bien a los de, lo demás, amor es estar. Dejemos de estar pensando en cómo acabar con el hambre en el África. Y más bien comencemos a estar en la vida de aquellos que nos rodean, los que están cerca. Porque estamos pensando en los millones que necesitamos para solucionar el problema en Etiopía. Y resulta que tu vecino tiene hambre. Tu hijo se está muriendo de depresión. Tu hijo. Pero es más fácil proyectarte, a hacer una solución internacional. Y tu hija se está muriendo por dentro. Tu esposo se siente abandonado, mujer, porque te la pasa en una iglesia metida orando todos los días. Esposo, tu mujer se siente abandonada. Porque tiene tanto deseo de comprarte los juguetes de niño grande, que tienes dos, tres trabajos y nunca estás en tu casa. pero te jactas de ser cristiano, ser cristiano no es una religión, la iglesia no existe para, para seguir promoviendo una religión, la iglesia es una representación de Dios en la tierra y la única manera de hacerlo es amando como Él nos amó cuando Él estuvo aquí, porque, porque si Dios no está, Dios no puede amar, si Él no puede amar, no puede restaurar, no puede salvar, no puede sanar, y por eso nos damos cuenta que la sociedad sigue igual a pesar de que nunca había habido tantas iglesias, mega iglesias, con canales de televisión. O sea, la iglesia nunca había sido tan poderosa y tan ineficaz en su historia. Porque es una iglesia que está en todos lados, pero no está en ningún lado. Es puro mercadeo. Las redes no es estar, no estoy en contra del mercadeo, hay que ser sabio y estratégico, la Biblia dice que seamos astutos como la serpiente, nosotros tenemos que estar también presentes, pero hey, las redes no le cambian la vida a nadie, las redes no abrazan, tú no puedes llorar con alguien a través de las redes, un post de Instagram no es la vida de una persona, es la vida que quisiera tener. Papá, mamá, el dinero nunca podrá sustituir el estar en la vida de tus hijos. No hay iPhone que sustituya estar. No hay Nintendo Switch que sustituya estar. No hay PS5 que sustituya estar. No hay carro que sustituya estar. Si tú no puedes comprar con dinero y regalos el tiempo que no estuviste. Esposo, esposa, los detalles son importantes, pero no sustituyen estar presente en la vida de tu cónyuge. Iglesia, orar por el mundo es importante, predicar es importante, la reunión del domingo es importante, pero ninguna de esas cosas sustituye el estar con la gente del mundo. Es más fácil predicar que estar. Lo predico y me bajo. Pero ustedes saben, ustedes saben que yo soy el último que se va a dar. El pastor, bueno, que una iglesia de 400 cualquiera. No, no, lo hice cuando era de 5000. Me quedaba saludando hasta el último y me quedaba atendiendo hasta el último. Al final te como chupur felinato, ¿sí? Todo el mundo con hambre, se querían ir y va atendiendo, abrazando el asunto. Ustedes ven como yo lo recibo cuando ustedes pas entran por ese, salen de ese asesor ¿Cuántos abrazos nos dimos hoy, Dani? Nos dimos el primero, ¿y qué me dijiste? Yo lo abracé y él me dijo, gracias por ese abrazo, lo necesitaba y lo agarré y dije, pues déjame y te doy otro. Porque si él es lo suficiente macho para decirme que necesitaba un abrazo, yo espero ser lo suficiente macho para entender que en su corazón hay un clamor que me está diciendo necesito a alguien y podemos abrazar otra vez. <risa> a veces estar no son cinco horas. A veces estar es una mirada. Pero es estar. Pero hay algunos de nosotros que ni siquiera comiendo con la familia del restaurante estamos. Estamos en el celular. Ni siquiera estamos en la misma mesa. Estamos, pero no estamos. <risa> Ey, la vida pasa así, ve. ¿eh? 56 años José Víctor Dugán Renovinsky. Nina Marcela tiene 35, 36. Mis nietas tienen 11, 8 y 7. Alejandra tiene 18 años y en agosto cumple 19 que a reprenda al diablo. Estefanía tiene 14 y en junio cumple 15. Daniel tiene 12 y en agosto va a ser teenager, diabólico totalmente. Si Dani, escucha, Dani me dice, papi, ¿sabes qué quisiera estar haciendo en este momento? ¿Sabes qué es lo que más me gustaría hacer? Tenía 11 años cuando me dijo eso. Yo pensé, no sé estar en Disney World, parque de agua, jugando. Me digo, dime, mi amor, dice, me gustaría que estuviéramos nosotros cinco en la familia. En París, en un café al aire libre, escuchando jazz en vivo, compartiendo como familia. Oye, pregúntale a Dani qué es lo que más disfruta. Te lo va a decir. Estar con mi familia. Pues resulta que ahora yo salgo aquí los domingos. Oye, Ale, Ale se fue con sus amigas. Y Nia? no, niña, está con Marinés. Y Dani, Dani se fue con Santi. Y nosotros dos comiendo ahí. Porque la vida pasa así. Y va a haber un día que tú no vas a ser la voz que más le habla a tus hijos. Va a haber un día que ese hijo que te abrió su corazón para dejarte entrar por una rendida pequeña porque necesitaba desesperadamente un consejo tuyo, va a cerrar su corazón y solo se lo abrirá a sus amigos más nunca a ti. Y te vas a lamentar porque no estuviste cuando tenías que estar. Si sí, va a llegar un día que tu cónyuge, tu pareja, va a llegar y te va a decir, ya no aguanto más hasta aquí. Y tú vas a querer arreglar en un día los 15 años que nunca estuviste tú ese día le vas a traer flores, ese día va, o sea, ese día tú vas a querer estar, no mi amor, yo dejo el trabajo que sea, ya para qué, ya no estuviste, no tenías que estar, y así está la humanidad con la iglesia ahora, la humanidad nunca le había clausulado y cerrado su corazón tanto a la iglesia, porque cuando lo abrieron y nos necesitaron, no estuvimos, y los manipulamos, y los abusamos. Y le sacamos la plata. Y los condenamos. Y los rechazamos. Y los usamos. Todavía hay mucha gente que necesita conocer a Dios. Sí, Dios necesita seguir estando. Pero Dios solo puede estar donde tú estés. Dios solo puede amar donde Él está y solo podrá estar donde tú estés. Porque para amar hay que, no se puede amar, sí, porque amor es. Vivimos en, en una era de la historia. La era de más afán. Eso es bíblico. Todo se va a acelerar, todo, cada vez hay menos tiempo. ¿Hasta dónde estás dispuesto a renunciar para esto? ¿Estás dispuesto a renunciar al BM que tanto quieres? ¿A tu noche de dominó con tus amigos? Vamos a colocarnos de pie. Gracias, flaco. La iglesia le preocupa más protegerse de ser contaminada que estar... Como hace ahora si dice, hay un TikTok que creo que es, es de Voy a ir a cortar el pelo. Cuidado, no vayas donde tal, porque si te ponen la mano... Un... No, que los carnavales, cuidado, porque la ciudad está poseída. O sea, no van a estar poseída si la iglesia está totalmente usada. Very... Oh, oh, que el merengue venció. No Ese era un pastor dominicano. El merengue no es de Dios, no, no, eso se va a arrepentir. ¿Verdad no es de Dios? El merengue no, no, no es de Dios. Bueno, me ha tu un corito. El merengue no es de Dios. El merengue el de Dios. El merengue es de Dios. A Dios no le gusta el merengue. Adiós. Chico, el diablo no ha creado nada. Toda la música es de Dios. Y Jesús dijo, hey, así como tú me enviaste al mundo, para es que tienes que, para que tú estés, pero no queremos estar, o nos asociamos. Eso muy sucio. Entonces, ¿qué crees que significa que más fuerte es que está en nosotros que que está en el mundo? Vagabó, club expansivo, donde la contaminación no llegue. Y encerrémonos ahí todos los domingos. Y entonces, en, y colegio cristiano, y empresa cristiana, y emisoras cristianas, y televisión cristiana, y solo voy a cine con películas cristianas, que son las peores de todas. Los peores actores con los peores presupuestos, horrible, horrible. Perdonen, pero para mi padre. Mucha gente se siente sola. Ah. Lo voy a dejar con una historia en la vida real. Ustedes saben que esta es una iglesia de aceptación. Oye, no sé si es que ya no me molesta y me acostumbré. Oído selectivo. Tengo un primo que se declaró gay desde muy pequeño. Y hacía rato lo compartíamos, ya hace un añito tal vez. Estamos en Barranquilla y coincidimos todos los. Somos como cinco primos que no nos veíamos hace rato y estábamos que vinieron de Vancouver. Y estamos ahí. Y el único pastor ahí soy yo. Y estábamos hablando y un primo le dijo a este primo, le dijo, primo, qué duro debe haber sido para ti. Haberte declarado homosexual en un tiempo tan difícil, de unos años atrás. Pues estamos hablando de eso. Y él me mira y me dice, primo, yo me conecto a ver tus enseñanzas. Yo no lo sabía. Me dijo, te quiero pedir un favor. No dejes de hablar del amor incondicional del Padre. me dice, te voy a contar una intimidad de la comunidad gay. Nosotros sentimos que nadie nos ama. Y nosotros creemos que tal vez la única esperanza que tenemos de que alguien nos ame es Dios. Pero la iglesia nos ha hecho creer que ni Dios nos ama. Dice, por favor, queremos conocer a Dios, pero no sabemos a dónde ir. Sí, lo que pasa es que cuando yo hablo de eso, ustedes se ponen a hacer injerencias y conclusiones que si yo pienso. Que... Y en últimas, la labor de la iglesia no es cambiar la gente, es acercarlas a Dios. Oye esto, oye, te pregunto, porque dice Pablo que Dios nos dio el ministerio de la reconciliación, no de la transformación. El ministerio de la transformación es del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que tener cuidado de meternos en áreas donde Dios no nos ha dado permiso de no metamos. Entonces, el problema es que con este asunto de la agenda gay, escucha la comunidad gay me dice: si no nos apoyas, no nos amas. Y la iglesia dice: si los amas, los apoyas. Entonces, no hay manera de amar. O sea, yo no puedo estar en desacuerdo y amar. Si eso fuera verdad, yo no pudiera ser amigo de nadie, porque yo no estoy de acuerdo con ninguno de mis amigos en muchas cosas. Entonces, nosotros hemos decidido aquí que nuestra labor no es cambiar, es estar. ¿Sí entiendes? Porque Dios no puede amar si no está, y no puede estar si nosotros no estamos. Y Dios no puede transformar a aquel con el que no tiene una relación y una interacción porque para poder amar hay que estar, y estar significa abrazar, y significa conversar, y significa interactuar, y significa reír, y significa llorar, y significa restituir, y significa sanar, y significa liberar, y tantas cosas, pero nosotros queremos hacer todo eso sin que Dios esté. Esto no se trata de si yo pienso que si esto, que si lo otro. Hey, enfoquémonos en hacer lo que Dios nos llamó a hacer y en ser quien Dios nos llamó ser. Permitámosle al Padre seguir estando en la vida de la gente que está sola. Y deja de estarte incomodando tanto. Como si nosotros tenemos que proteger a Dios. Ay, Dios mío, Dios se va a ofender. No, no, Dios no se ofende. Después de que Dios dio a su hijo reventado, crucificado, sangrando, no hay nada que le presione, ni le ofenda, ni lo haga sentir mal.